0: Que risquons-nous à fermer les yeux lorsque nous sommes confrontés à un sujet de management difficile Que ce soit par manque d'assurance, crainte de la confrontation, nous sommes souvent tentés de « faire l'autruche », comme on dit. Mais avec quelles conséquences Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Beauviel et ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les entreprises sur leur management, en conseil, en formation, en mentorat. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Jérôme Adam, qui nous parle de sa première expérience d'entrepreneur. Il avait alors 25 ans. Bonjour Jérôme. Salut Thibaut. Euh, merci d'être avec moi sur de Management. Alors Jérôme, je suis ravi de te, re te recevoir aujourd'hui pour, pour cet entretien, parce que j'aime beaucoup de, les, ce que tu fais. La preuve, j'ai déjà un, un de tes documentaires sur la plateforme avec avec Tandem, mais pour nos auditeurs, peux-tu peux te présenter un petit peu, donc producteur, conférencier, beaucoup de cordes à ton arc Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et présenter ton actualité
1: En deux mots, c'est entrepreneur et producteur. Entrepreneur parce que dès la sortie de mes études, j'ai créé ma première entreprise, et puis une seconde, cinq ans plus tard. Donc, les deux premières entreprises étaient dans le secteur de la technologie en particulier euh, de l'ergonomie et de l'accessibilité des sites web. Et puis, euh, 10 ans, au bout de dix ans, j'ai créé une troisième entreprise euh, dans le domaine de la production, et euh, notamment euh, audiovisuel et maintenant cinématographique. Donc voilà, donc je suis entrepreneur et, et producteur. Pour la partie euh, conférence, autour de, de ces documentaires, euh, des documentaires que j'ai produits ou coproduits pour certains, j'ai été amené à développer des, des conférences et notamment un euh, documentaire donc, qui est sur la plateforme IATL, euh, euh, ce documentaire Tandem qui retrace l'ascension du Mont Ventoux en Tandem avec mon associé Guillaume et autour de ce documentaire euh, j'ai développé une conférence euh, sur le travail en équipe puisque bah, gravir le Mont Ventoux en Tandem euh, c'est un véritable travail d'équipe. Donc voilà, donc, j'ai fait pas mal de conférences en entreprise euh, autour du travail en équipe en m'appuyant sur ce documentaire c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que je suis vraiment, vraiment pris par le développement d'un long métrage documentaire qui s'appelle Tout pour être heureux et qui est programmé actuellement en salle de cinéma lors de projections débat.
0: C'est plus qu'un développement, il est... il est visible, il est diffusé avec de beaux succès.
1: Alors on a effectivement aujourd'hui il y a plus de 50 villes et salles de cinéma qui l'ont déjà. Programmé, euh, on a été présenté à l'Assemblée nationale, on a eu un prix euh, aux impact Docs Awards aux états unis Donc on,
0: oui, on essaye de, de faire en sorte qu'il qu soit vu et programmé le, le plus possible. Oui, alors c'est sur un sujet qui te tient particulièrement à cœur, et, mais qui t'a éloigné un petit peu des sujets plus mon, purement euh, d'équipe et de management, en fait.
1: Oui et non, si en fait, dire. parce que. Tout, oui, non oui. oui et non, en fait, parce que tout pour être heureux, donc avec un point d'interrogation au bout. C'est un film qui parle de famille et d'addiction à travers le regard euh, inhabituel des, des sœurs et des frères, des personnes dépendantes. Mais nous, dans ce film, on ne va pas à la rencontre des personnes dépendantes ou addictes comme on le voit souvent dans, dans, dans les films ou dans les reportages. Mmh. On va à la rencontre de l'entourage et de ce fait, on va aborder des thèmes universels comme euh, notamment l'écoute. Et l'écoute, c'est un vrai sujet de management et je vois, il y a des entreprises euh, qui s'intéressent au film. Et on a notamment fait des projections au Grand Rex Paris avec le Centre des Jeunes Dirigeants euh, de Paris. Et on a des entreprises qui nous contactent. Alors à la base, parce qu'elles se rendent compte que les pratiques addictives, euh, notamment les addictions à l'alcool, euh, au tabac ou autres substances, euh, se sont beaucoup développées depuis le confinement et depuis la période Covid, oui. Elles se sont renforcées. Donc à la base, elle nous contacte pour ça, mais finalement, en découvrant le film, elle s'aperçoit qu'on est aussi sur des sujets de management comme l'écoute, ce que, ce que j'évoquais juste avant. Donc voilà, c'est donc une façon vraiment inédite d'aborder ce sujet des pratiques addictives, des addictions, et on va retrouver dans le film des, des thématiques comme l'écoute qui peuvent justement aussi intéresser les, les managers, les
0: collaborateurs. D'accord, super. Alors j'ai hâte de venir à la projection prochaine à Bordeaux, euh, J'ai noté dans mon calepin la date, le 1er juin. Donc, euh, compte sur moi. Cinéma utopien. Oui, oui, très, très belle salle. Très belle salle. Compte sur moi pour y être. Et puis, euh, bah, écoute, pour, euh, pour euh, poursuivre sur les sujets de management, je te rappelle donc le principe du, du podcast hein, une histoire vécue qui t'a fait réfléchir ou évoluer dans ta manière d'aborder les choses sur le management et euh, l'enseignement. Que tu tires de cette histoire et que tu voudrais partager avec les auditeurs. Voilà, est-ce que tu as, est as une histoire en tête que tu souhaites euh, nous raconter
1: Alors, j'ai pensé à une histoire et en fait, je pas eu besoin de beaucoup me forcer parce que je me suis rendu compte à quel point cette histoire m'avait marqué. C'était lors de ma première entreprise donc, que j'ai créée avec euh, trois associés à la sortie de mes études. C'était en, en 2000, donc ça fait quand même. Euh plus de 20 ans maintenant, oui. et donc nous étions une, une entreprise de, de logiciels dans le domaine de l'accessibilité des, des sites internet, et au départ, avant d'avoir notre équipe R&D, on avait fait le choix, euh, encouragé aussi par certains de nos actionnaires, à sous-traiter les premiers développements informatiques du logiciel à une société de services informatiques, ce qui euh, en soi peut être déjà une erreur, mais... Là où ça va devenir problématique, c'est que euh, donc cette société de services informatiques, bien sûr, elle nous a donné un, un planning, euh, une roadmap, euh, et les retards se sont accumulés. On voyait bien que les développements n'étaient pas nickel non plus. Et mes, mes actionnaires, à ce moment-là, euh, nous avaient placé au sein du management un directeur général expérimenté d'une cinquantaine d'années, euh, profil technique, et moi, je me suis abrité derrière cette personne en me disant, "Ben bah, voilà, c'est son job, c'est à lui de gérer cette relation. Et j'ai fermé les yeux, en fait, face à... à ce retard, face à ces problèmes techniques qui s'accumulaient. Et plus la situation empirait, plus il devenait difficile de prendre une décision et de prendre la décision qui s'imposait, c'est-à-dire de couper la relation avec la SS2I et oui. de tout reprendre <rire> en interne. Et donc cette anecdote, en fait, cette histoire, pour moi, c'est vraiment une erreur et une conclusion qui est que de laisser pourrir une situation, c'est vraiment quelque chose à éviter. Alors, laisser pourrir une situation, ça peut être un calcul, hein, on le voit euh, en politique, euh, on laisse pourrir des situations parce qu'on se dit que bah, ça va, ça va s'endormir et puis euh, ça va passer. Mais parfois, euh, laisser pourrir une situation, finalement, euh, il devient encore plus difficile de prendre la décision qui s'impose à force de la laisser pourrir. Et donc, ouais. la conclusion que j'en ai tirée, c'est en fait, c'est une citation que j'ai découverte après coup de, de Sénèque. c'est celle-ci. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Ouais. C'est une citation que l'on retrouve finalement assez régulièrement euh, dans le milieu des entrepreneurs. Et c'est vrai, j'en suis vraiment convaincu aujourd'hui. Parfois, on n'ose pas prendre une décision, on n'ose pas agir parce que ça nous semble difficile. Mais finalement, bah d'attendre, de retarder l'échéance, bah après coup, c'est encore plus difficile de prendre la décision qui s'impose.
0: C'est qu -ce voilà, qu les... cette histoire
1: que j'avais mmh. envie de partager. Mmh. Et
0: quelles ont été pour toi les, les conséquences Comment ça s'est passé, en fait Tu dis qu'il y avait des, des retards euh, et que tu t'étais abrité derrière un, un DG technique dans, dans ta boîte, donc… Euh... Mais euh, l'événement déclencheur, ce qui t'a permis de te rendre compte que véritablement, ce n'était plus possible, qu'il fallait prendre une décision, c'était quoi et, et comment as-tu pris la décision au final
1: Pour revenir euh, sur l'historique, effectivement, au départ, euh, donc avec mes associés, euh, on avait rencontré euh, plusieurs sociétés de services informatiques avec, ce, avec notre directeur général. Et au moment de choisir ce prestataire, un de mes associés et moi, on n'avait pas du tout un, un bon feeling. On ne sentait pas l'histoire, mais on n'a pas osé suffisamment partager notre ressenti auprès de notre DG et on a dit bah, « écoute, euh, c'est toi qui vas choisir puisque c'est toi qui gères, euh, qui va gérer cette relation ». Donc déjà, première erreur, c'est pas avoir osé suffisamment s'écouter et exprimer son ressenti.
0: Oui, vous bon, êtes senti peut-être un, peu peut un petit peu. Excusez-moi si je, je. Ça me fait penser mm -hmm. à quelque chose. mais peut-être senti un petit peu écrasé par le, la compétence technique qui est affichée par le DG et se dit bon, on n'a pas un feeling euh, terrible, mais on n'est pas les sachants. C'est un petit peu ça Exactement. qui nous a. Oui.
1: Exactement. Cette posture du sachant euh, versus le, le novice.
0: <rire> et, mais qui, mais et qui donc... peut avoir son sentiment quand même sur les choses.
1: Exactement. Et je pense que bah, une autre leçon c'est d'exprimer son ressenti ne pas hésiter à l'exprimer parce que si on ne l'exprime pas par définition il n'y a aucune chance qu'il soit pris en compte et qu'il soit discuté ça ne veut pas dire qu'il soit forcément valable et, euh, et qu'à la fin il sera pris en compte mais en tous les cas s'il n'est pas exprimé il n'y a aucune chance qu'il qu soit pris en compte donc ça c'est une autre leçon que j'ai tirée c'est de ne pas avoir peur d'exprimer son ressenti en quelque sorte aussi d'oser s'affirmer euh, et on peut le faire de façon tout à fait courtoise et et euh, sans que ce soit polémique. Euh, donc voilà, donc, oser s'exprimer. Donc ça, c'est le départ de, de cette histoire. Et ensuite, donc, bah, les développements euh, ont commencé à, à être effectués par ces prestataires. Il y a eu des premiers livrables. Et les premiers livrables, bah, tout de suite, il y a eu du retard sur la roadmap. Et puis, euh, techniquement, euh, ça nous semblait un peu, peu limite. Et nous, en parallèle, on a commencé à recruter notre équipe de R&D donc, ce qui, au départ, a été fait pour gagner du temps, au final, euh, finalement, on nous a fait perdre du temps parce que quand on aura récupéré le produit, notre propre équipe R&D qu'on a constituée entre-temps mmh. euh, va re redévelopper la solution à plus de 80%. Donc, 80% de ce qui avait été développé va partir à la poubelle. Quoi. Ouais,
0: donc, de temps Le temps et l'argent. Le
1: temps et l'argent, exactement. Donc, finalement, cette idée de vouloir gagner du temps, euh, au départ, euh, n'a pas, euh, pas du tout été bonne. Et quand on a un euh, cœur de métier qui est le logiciel... Euh, c'est quand même bien d'avoir ces compétences en interne.
0: Et comment tu t'es euh, senti toi donc, à ce moment-là, du coup, avec ces, ces retards Qu'est-ce que ça t'a fait Qu'est-ce que c'était les... les Un profond euh, sentiment de malaise,
1: clairement, euh, face à, à ces retards. Le stress euh, aussi face euh, au cash, parce qu'on avait fait une première levée de fonds, puis on en a fait une deuxième, et... le, le donc La première, c'était 2 millions d'euros. La deuxième, c'était 1,5 million d'euros. Euh, ben, voilà, On avait brûlé beaucoup de cash sur la première levée de fonds. Et donc, euh, on avait commencé à constituer les équipes. Et, euh, et commercialement, on a pris beaucoup de retard. Donc, euh, voilà, c'était un grand stress euh, à gérer euh, face au cash qui était euh, cramé, face à la responsabilité vis-à-vis -vis des investisseurs. Donc, euh, oui, j'étais mal et malgrès, je pense que j'ai ouais. fait un peu la politique de l'autruche en m'abritant euh, derrière le, le, ce DG euh, au profil technique.
0: D'accord. Mais, mais avec le recul, est-ce que tu sais dire pourquoi cette politique de l'autruche Est-ce que c'était euh, confiance en lui, manque de confiance dans ton jugement Est-ce qu'il y a eu des... Qu'est-ce qui fait que, dès le départ, il n'y a pas eu euh, cette réaction de dire « bon, euh, on va dans le mur » ou euh, « il faut redresser la barre ?» Comment comment
1: Le manque de confiance euh, en moi, au sens, euh, peut-être manque de confiance, mais aussi pas oser, encore une fois, suffisamment s'exprimer. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai corrigé aujourd'hui. Dès que je ressens quelque chose, je l'exprime, on en discute et on voit euh, si le doute qui peut être en moi est justifié ou pas. Euh, mais en tout cas, voilà, ne pas oser, ne pas hésiter à écouter ces interrogations, ses doutes, ne pas, oser, ne pas hésiter à exprimer ces euh, idées. Et puis, euh, deuxième point qui fait que, que j'ai bloqué, je pense que oui, j'ai je, je euh, choisi un peu la facilité en m'abritant derrière le sachant. Donc euh, alors, on peut me dire, bah, il était là pour ça, il avait été engagé par les investisseurs pour ça. Donc... Mais bon, en tant que président et fondat... cofondateur de la boîte, ma responsabilité, ça aurait quand même été mmh. de davantage euh, le, le challenger, le, le, le bousculer. Je, je, je l'ai un peu fait, mais pas suffisamment. Et puis, pour finir l'histoire, il bah, y a un moment euh, où la, la décision s'imposait d'elle-même. C'est-à-dire que... Le retard était quasiment d'un an, le produit n'était pas opérationnel, donc la décision elle s'imposait d'elle-même, mais j'ai envie de dire, elle avait presque plus lieu d'être, il était trop tard en fait. Oui. Donc, ça a été un vrai, véritable boulet, euh, ce, ce développement euh, que nous avons traîné pendant, pendant pas mal de temps. Et euh, quand j'en ai parlé à mes investisseurs… Ben, ils m'ont demandé de licencier le DG et euh, bien sûr j'étais tout seul et donc il faut se remettre dans le contexte j'avais 25-26 ans oui. lui on avait plus de 50 et, euh, et voilà et père de famille euh, pas évident comme décision euh, personnelle, euh, management dans une petite boîte euh, à prendre parce que voilà c'est quelqu'un avec qui je partageais le bureau vous voyez on discutait tous les jours enfin voilà une boîte de 20 personnes c'est quand même une certaine proximité et donc, devoir annoncer licencier ce DG, ça a été une autre conséquence de, de cette situation et qui m'avait été demandé par, par mes investisseurs. Et bien sûr, autant ils étaient là pour le placer, autant ils n'étaient pas là pour le, pour le dégager. Oui, oui.
0: Ouais, ouais. D'accord. Euh, en quoi ça t'a fait évoluer toi? Tu disais euh, ne pas hésiter à, à exprimer les choses, euh, mais aussi par rapport à la manière de travailler avec tes collaborateurs, du coup, parce que je pense que ça a été assez fondateur par rapport à la relation que tu as étudiée. Tu parlais avec le, le DG euh, sur la manière de, 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 de s'assurer que les choses sont faites, de rendre des comptes, de challenger, euh, de t'exprimer. Qu'est-ce qui a été le plus euh, formateur pour toi dans cette, euh, dans cette histoire
1: ben vraiment, euh, au-delà de ces aspects importants de de communication et euh, d'expression, ce qui vraiment pour moi était euh, fondateur, et je pense que ça dépasse même le cadre professionnel, c'est que quand je vois un sujet, une difficulté qui se présente, je ne ferme pas les yeux, je mets pas le sujet sous le tapis et je l'affronte. Et euh, je vois, on me dit souvent, euh, tu n'as pas peur de mettre les sujets sur la table et, euh, et là, par exemple, avec le film « Tout pour être heureux », je mets sur la table la question de l'addiction sous un angle inédit avec le regard de, de la famille. Et euh, je vois bien que chez certaines personnes, ça les interpelle parce que tant que je faisais des, des vidéos sur la diversité, sur le handicap, euh, voilà, c'était perçu comme sympathique. Là, ouais. mettre un sujet aussi tabou de briser le silence euh, dans des milieux qu'on n'ont pas l'habitude, je vois bien que ça, ça bouscule et ça interpelle. Et donc, voilà, ne pas hésiter à mettre les sujets sur la table et y faire face euh, parce qu'aujourd'hui, euh, si je reste sur ce sujet de, des pratiques addictives, ben, on voit bien que ça explose et notre génération avec les écrans, voilà, c'est une addiction euh, qui
0: est forme oui.
1: palpable et très reconnaissable et ça, c'est un vrai sujet de société, l'addiction aux écrans par exemple. Ouais. donc voilà, ne pas hésiter à mettre les sujets sur la table euh, et mon épouse me dit souvent euh, que je suis quelqu'un qui ne procrastine pas peut-être pas assez parfois mais euh, voilà, c est, c est, ça a vraiment été fondateur et le, ben, le pendant et l'inconvénient de ça c'est de réussir à, à doser ce, le curseur et à mettre le, 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 bon, le curseur au bon endroit pour le temps parce que voilà, pour exprimer les choses, agir il y a forcément un temps euh, qui est celui de la réflexion, après celui de l'action, et donc il faut réussir à doser un peu ses, le curseur pour le mettre au bon endroit entre le temps de la réflexion et le temps de l'action. Donc c'est pas parce que je ressens quelque chose ou que je me dis là il y a un problème, il y a quelque chose à faire, et il faut y aller, euh, qu'il faut y aller tout de suite. Après il y a, il y a ce ce, ce, cursus, ce curseur pardon, du temps à, à savoir placer. Et ça, c'est avec les expériences. J'apprends également à, à me dire, voilà, là, je ressens quelque chose. Déjà, qu'est-ce que je ressens exactement Donc, mettre des mots sur ce ressenti. Ensuite, euh, confronter ce ressenti au regard des autres. Donc, en parler avec les autres. Euh, donc, être, du coup, à rentrer dans le terrain de, de l'écoute, être à l'écoute de ce qu'ils vont me dire savoir euh, discerner après, c'est est-ce que je vais prendre leurs remarques euh, intégralement euh, ou pas, et puis à partir de là, il euh, ben, y a une décision à prendre et donc, euh, qu'est-ce que je fais et quand je le fais. Donc. Donc, voilà oui. vraiment, euh, et je pense que ça dépasse vraiment le cadre professionnel, c'est aussi euh, dans ma vie personnelle, euh, je pense que ça, ça se retrouve aussi.
0: D'accord, donc euh, c'est un sujet qui est assez récurrent euh, chez, chez les entrepreneurs que je avec lesquels je m'entretiens, c'est vraiment cette notion de euh, s'écouter, savoir euh, mettre des mots sur les choses pour euh, écouter son sentiment, même quand on n'est pas, euh, même quand on n'est pas soi-même le spécialiste. Euh, mais ce sujet de, de l'écoute, c'est s'écouter et écouter les autres. C'est vraiment un sujet récurrent. Euh, on, en parlait, euh, on en parlait avec un autre entrepreneur de la tech, euh, Roland Massenet, dans une quinzaine de jours c'est un épisode qui est télévisé une quinzaine de jours euh, sur euh, pareil une un problématique de développement où euh, ils étaient complètement à côté de la cible client et c'est en écoutant euh, cette cible client qu'ils ont pu réajuster complètement leur développement euh, donc euh, c'est vraiment un mot euh, qui, qui, qui revient souvent et pourtant on, on dit aux gens euh, il faut écouter il faut écouter mais c'est c'est difficile à faire entendre paradoxalement
1: oui, alors après, il y a des. Y a... Y... Ça se travaille l'écoute, enfin, moi j'en suis convaincu en tout cas. Oui. Et ça se travaille euh, déjà au quotidien avec des réflexes très simples euh, travailler sa disponibilité, parce qu'on est sans arrêt sollicité euh, par les notifications de son téléphone, euh, par les appels, euh, par les mails. Et donc, travailler sa disponibilité. Euh, ben, c'est euh, savoir euh, ménager des temps euh, où on se coupe de tout ça par exemple euh, nous à table à la maison maintenant euh, il est, le portable est interdit et donc c'est un, un travail c'est un temps où on va être plus disponible aux autres et dans l'écoute et je pense qu'avec des petits exercices comme celui-ci des habitudes comme celle-ci eh on apprend aussi à travailler sa disponibilité oui. euh, par exemple aussi euh, réserver certains temps où là on va traiter ses mails euh, et puis on ne va pas y revenir enfin, voilà donc travailler sa disponibilité euh, à l'autre ça peut se travailler avec des exercices comme cela euh, du quotidien et puis écouter ensuite euh, un autre conseil euh, qui m'a été euh, j'ai envie de dire qui m'ont inspiré mes expériences personnelles c'est ne pas penser euh, à la place de l'autre, c'est éviter de, de penser à la place de l'autre ce que tel, euh, dans les accords Toltec, on retrouve… Oui, le, ne pas euh, interpréter.
0: Euh,
1: oui, c'est ça, ne, ne faire aucune interprétation. Euh, ben moi, avant de lire les accords Toltec, j'avais eu cette phrase euh, tirée de mes expériences, c'était mmh. « éviter de penser à la place des autres ». Oui. Et, euh, et donc, ça, ça aide aussi à être euh, dans l'écoute. Je vois, bon, donc moi, je, je suis aveugle, et parfois, quand je me déplace dans la rue, je me rappelle de ces personnes euh, qui me disent « Tiens, ben, vous allez là, c'est à droite ». Mais non, pourquoi j'irai à droite Qu'est-ce euh, qu que vous en savez que euh, je vais à droite Je vais peut-être continuer tout droit, en fait. Tu vois et donc, éviter de penser à la place des autres. Euh, voilà, moi, ça m'était inspiré très vite dans mes expériences personnelles en raison de mon handicap, mais, mais pas que. Et donc, voilà, donc, l'écoute, ça se travaille aussi comme ça éviter de, de penser à la place de l'autre et vraiment euh, accueillir euh, ce qu'il a à nous dire. Euh, et on rebascule un petit peu peut-être parfois sur le côté sachant ce que tu disais tout à l'heure euh, pas être dans la posture du sachant mais vraiment être dans celle d'accueillir ce que l'autre a à nous dire après l'écoute ça se travaille aussi il euh, bah, y a tous les biais maintenant il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur, les, sur les, biais les biais cognitifs tout ce qui va euh, perturber notre, notre écoute notre analyse et donc euh, bah, voilà ça les biais euh, faut savoir que ça, ça existe et euh, et encore une fois, pour éviter de, de tomber, d'être de, sous l'influence de, de ces biais, eh ben ça, ça peut être éviter de penser à la place de l'autre. Donc, cet accord Toltec ne fait aucune interprétation. Et puis, euh, ben, confronter euh, ce qu'on pense euh, à l'autre et vraiment ne euh, pas avoir peur de, de confronter son point de vue.
0: Et pas avoir peur de voilà, poser euh... des questions aussi, parce que je me rends compte que parfois on écoute et puis euh, on pense que l'autre a dit ça, mais on n'est pas complètement sûr, mais on préfère partir sur ces, cette idée-là que de poser une question qui serait mais, aussi simple que pourquoi tu dis ça mmh. ouais, Je me souviens euh, de, de, de risques d'incompréhension qui peuvent y avoir. Parfois les mots n'ont pas la même valeur ou les mêmes valeurs en fonction des personnes et, euh, et euh, il peut y avoir des risques d'incompréhension. Donc euh, si on n'est pas tout à fait sûr d'avoir compris ou qu'on est en train dans notre tête de nous dire euh, il est complètement idiot lui ou quoi, peut-être tu posais la question pourquoi il dit ça plutôt que de te pensait que ce qu'il a dit, enfin, ce qu'on a compris est vraiment ce qu'il pense, quoi. Oui,
1: c'est... En fait, moi, je, avec Patrick Blanchet, qui, qui était conseiller en communication, j'avais écrit un livre hein, en 2006, et euh, Entreprendre avec sa différence, et euh, dans ce livre, on avait écrit un chapitre euh, « Être naïf et lucide à la fois », et on disait qu'il fallait pas avoir peur de pousser la naïveté justement, et ça rejoint ce que tu disais, c'est poser des questions, quitte à paraître un peu naïf parfois euh, et c'est une posture qui permet aussi d'aller au fond des choses et d'être sûr qu'on a bien compris la même chose oui. euh, et voilà, c'est quelque chose qui me dérange pas moi de passer, je préfère passer pour un naïf euh, gars qui sait pas forcément qui pose plein de questions, plutôt que euh, d'afficher parfois une assurance et d'aller de, de, directement dans le mur quoi.
0: Très bien. très bien. Merci beaucoup, euh, Jérôme, pour, euh, pour ces réflexions. Euh, cette boîte, comment ça s'est fini pour elle comment, comment ça s'est passé Vous avez pu développer votre, euh, avec votre équipe interne, là, finalement
1: ah bah Écoute, euh, j'ai eu la chance d'aller quelques mois aux États-Unis euh, avant de créer cette boîte et j'avais euh, pour mes études. J'avais un prof de marketing qui m'avait dit bah, « Tu vas rentrer en France, tu vas créer ta première boîte. » Peut-être que tu te planteras, mais ce n'est pas grave, tu auras appris pour la suivante. Mmh. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Euh, la première entreprise, on a déposé le, le bilan. Enfin, bon, les actifs ont été repris. Et euh, donc, euh, j'ai connu le, le, la procédure de dépôt de bilan, oui. euh, juge, enfin, comme tribunal de commerce. Et voilà, donc, c'était une première expérience très intense, très riche. Et donc, cette boîte. Bah, voilà, on a fait reprendre les actifs et puis après, je suis parti sur autre chose. Mmh. Euh, donc, le... voilà donc ça c'est euh, je ne sais pas si on peut dire que ça s'est mal terminé parce qu'on peut aussi dire que, comme me disait ce prof, euh, j'ai tellement appris euh, que ça
0: m'a aidé pour la suite. Mmh. C'est un de mes motos en ce moment. Vaut mieux une première action imparfaite qu'une parfaite inaction. <rire> <rire> pas mal. Donc c'était ton premier pas dans l'entrepreneuriat et ça a, je pense effectivement, énormément appris. Alors en France, je sais que parfois c'est difficile de faire valoir qu'on apprend ses échecs. On demande aux gens d'être souvent successful dès le premier coup, mais, euh, mais je pense qu'on apprend. Ah, J'ai l'impression que ça a, énormément ça évolue de plus en plus. Ça évolue de plus en plus mmh. effectivement.
1: Mais voilà, c'est vrai que notre président actuel, la République, avait voulu instaurer le droit à l'erreur dans les administrations. Oui. Euh, il y a quelques années. Euh, bon, J'ai pu l'expérimenter, mais ben, je peux te dire que ce n'est pas du tout encore en place, hein, ce droit à l'erreur. <rire> Donc euh, oui, effectivement, il y a encore du boulot.
0: Oui, ben, ouais, mais les, les choses vont plutôt dans le bon sens, je trouve. Mm -hmm. Très bien, merci beaucoup, Jérôme, euh, de ce partage. Et puis, euh, je rappelle à ton actualité, avec euh, tout pour être heureux, point d'interrogation il est euh, dans les salles. Euh, je mettrai euh, dans le, le podcast le lien vers, vers le programme pour que vous puissiez aller voir si, si le film est programmé dans votre ville. Surtout pas louper. C'était vraiment un sujet qui peut nous toucher tous euh, sur les différents modes d'addiction. Moi, je sais que j'ai des inquiétudes particulières sur l'addiction la, aux écrans euh, chez, chez les jeunes et le manque d'attention que ça génère. Euh, donc, euh, voilà. Merci, merci beaucoup. Et puis, à, à très, très, très bientôt.
1: Merci pour l'invitation et bonne continuation.
0: Merci. Jérôme nous a livré des clés essentielles concernant l'écoute, notamment de soi et de nos ressentis, des autres, pour bien comprendre. Et l'écoute, ça se travaille, dit-il. C'est l'objet des programmes tels que Tandem et Créton Manager que vous pouvez suivre en allant sur www.ayotl.fr et les liens sont également dans la description du podcast. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons sur le sujet de l'écoute. Nous aborderons le sujet de savoir comment éviter de laisser une mauvaise première impression.